0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Günaydın, bugün 14 Temmuz 2023. Ben Özlem Gülses, Bubbleworks Media ile birlikte hazırladığımız 5 dakikada dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü ve ilk iş külliyede Devlet Bahçeli ile görüştü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise İYİ Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Meral Akşenerle bir araya geldi. Anlatayım. NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Erdoğan'ın Avrupa Birliği üyeliğimizin önünü açın çağrısına bir yanıt da Yunanistan'dan geldi. Yunan Başbakan Miçotakis Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği yolu Atina ve Lefkoşa'dan geçer dedi. Miçotakis Türk-Yunan ilişkilerinin normalleşmesinin Ankara'nın Avrupa Birliği ile yakınlaşmasına da yardımcı olacağını söyledi. Bütün bunlara burada tanık oluyorum. Ben biliyorsunuz Selanik'teydim. Bugün itibariyle artık İstanbul'a dönüş yolundayım ama Yunan medyasında gerçekten de büyük yer aldı bu haberler. Yeni dönemde Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde işbirliğini 3 temel eksene oturtuyor Miço Tak istiyor ki bunlardan ilki siyasi diyalog ve bunların en önemlisi Türkiye ile aramızdaki anlaşmazlık olarak kabul ettiğimiz Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz alanlarının ve kıta sağlığının sınırlandırılması. Yani işgene dönecek dolaşacak arkadaşlar. Ege ve Kıbrıs'a gelecek. İkinci eksen güven artırıcı önlemler diyor. Üçüncü eksense pozitif gündem olarak adlandıracağımız çalışmalardır diyor. Bu sonbaharda Selanik'te iki lider bir araya gelecek. Ondan önce Yüksek İşbirliği Konseyinde dışişleri bakanları zaten bir takım görüşmelerde yol almış olacaklar. Nichotakis bir de şöyle söylüyor: Türkiye'nin bizim kurallarımızla yani uluslararası hukuk ve çok taraflı rejimlerle hareket etmesi hepimizin stratejik çıkarına olacaktır. Gördüğünüz üzere her ülke diplomatik bir zafer olmak Paketli NATO zirvesini. Yunanistan'da kazanan Michotakis, Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden, İsveç'te Kristiansen, NATO'nun genelinde Stoltenberg ama Türk medyasına bakarsanız asrın lideri Erdoğan kazandı. İsveç'in en yüksek yargı organı FETÖ şüphelisi olan iki kişinin suçlandıkları eylemle ilgili Türkiye'nin iade talebini reddetti. İsveç Mahkemesi bu eylemin İsveç'te suç sayılmadığı gerekçesiyle iade talebini reddettiğini ifade ediyor. AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Beştepe Külliyesi'nde görüştü. Basına kapalı gerçekleşen zirve yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Bahçeli son grup konuşmasında memurlara olduğu gibi emeklilere de 8077 TL seyyanen zam yapılmasını teklif etmişti. Memurların gözü kulağı Erdoğan'dan gelecek olan ek zam açıklamasında. Ama bu müjde gelir mi açıkçası bilemiyorum zira Devlet Bahçeli'nin 15 milyon emekliye ek zam talebi AK Partili ekonomi yönetimini oldukça rahatsız etmiş. Gazete Pencere'den Fulya Açıkelin haberine göre AK Partili yöneticiler ekonominin durumu malum zammı %25'e çıkartırken zaten çok zorlandık demişler ve %25'li zamma karşı çıkan MHP liderinin kendilerini çok zor durumda bıraktığını ifade etmişler. İyi de her şey zam geliyor. Çiğ süte %35,2 oranında zam geldi. Ulusal Süt Konseyi çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Ağustos tarihi itibarıyla üreticinin eline litre başına 11,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi. Şimdi üretici de haklı ama bu artış perakende süt fiyatlarına yansıyacak. Yani süte, peynire, yoğurda sütten yapılan her ürüne zam gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le İyi Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın eşlik etti. Görüşme talebinin CHP'den gittiği biliniyor. İki genel başkanın buluşmasından önce CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'la İyi Parti'li mevkidaşı Burak Akpınar'ın yerel seçim gündemiyle bir araya geldiği de biliniyor. Önce bu iki isim Görüşmüş. Yaklaşık bir saat süren bu görüşmede bu iki kurmay, yerel seçimlerin yanı sıra siyasetin sıcak başlıklarını da değerlendirmişler. İşbirliği yapılabilir mi? İttifak artık bitti biliyorsunuz ama bazı il ve ilçelerde işbirliği olabilir mi? Bu iki ismin görüşmesinin ardından da Kılıçdaroğlu ve Akşener Ankara'da İyi Parti Genel Merkezi'nde buluştular. Yargıtay 3. Ceza Dairesi tip Hatay milletvekili Can Atalay'ın tahliyesine yönelik başvuruyu reddetti. Türkiye İşçi Partisi'nin Twitter hesabından Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi'nin kararını çiğneyerek Hatay milletvekilimiz Can Atalay hakkında tahliye talebini reddetti. Saraya ve onun talimatıyla çalışan yargıya boyun eğmeyeceğiz, can çıkacak, mücadele sürecek paylaşımı yaptı. AK Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına itiraz eden bir yargıç vardı. Yargıç Ahmet Çakmak meslekten ihraç edildi. HSK 2. Dairesi 6 Temmuz'da Çakmak'ın meslekten ihracına karar vermiş. Ahmet Çakmak'ın avukatı Mustafa Kara'da yasal haklarımızı kullanacağız. Sözde FETÖ, Hakimler Savcılar Kurulu'ndan temizlenip adil bir işleyiş olacaktı ancak anlaşılan HSK'da cemaat geleneği devam ediyor diye konuşmuş. Ahmet Çakmak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değişmiş anayasa maddelerine referansla 3. kez cumhurbaşkanlığına aday olamayacağını savunmuştu. İktidar desteğiyle devletin hemen her kurumuna yerleştirilen menzil cemaatinin Şeyhi Abdülbaki Erol'un cenaze töreni Adıyaman Kahta'da düzenlendi. Cenazenin getirilişi sırasında yaklaşık 15 kilometrelik bir araç kuyruğu oluştu. Yüz binlerce kişi törende yerini aldı. Cenaze törenine Vali Osman Barol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı. Vefat nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da birer taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz da Köyüne bizzat gelerek Seyyid Abdülbaki El Hüseyin'in ailesine bir taziye ziyaretinde bulundu. Fransa kaotik bir dönem yaşıyor malumunuz. Önce 17 yaşında bir göçmen gencin Fransa polisi tarafından vurulması ve ölmesi. Ardından alev alev yanan Fransa sokakları. Cumhurbaşkanı Macron'un resmi konutuna şüpheli bir kutu gönderildi dün. Kutuyu açan resmi görevliler kutunun içinden kesik bir insan parmağı çıktığını görünce çok endişelenmişler haklı olarak. Parmağı buzdolabında muhafaza etmişler. Arkasından da polisle beraber bu kesik parmağın sahibini bulmuşlar. Parmağına ait olduğu kişi tespit edilmiş yani kendisine tıbbi destek verilmiş parmak dikildi mi artık ne oldu inanın yani o ayrıntısını bilmiyorum ama tabi bu arada konuyla ilgili soruşturma da devam ediyor. Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears, aynı zamanda travmatik bir hayatı var. Uzun zamandır babasının kontrolünde yaşıyor biliyorsunuz. Arada bir kaçıyor, işte yargı kendisinin lehine kararlar veriyor ama günün sonunda vasisi babası. Spears'ın bu şöhret, annelik, özgürlük konularına odaklandığı bir anı kitabı vardı uzun zamandır yazdı. The Woman in Me, İçimdeki Kadın, okurla buluşmaya hazırmış. Ön sipariş verilebiliyor, 24 Ekim'de ise bütün raflarda piyasa da olacak. 41 yaşındaki Spears anı kitabının çıkacağı haberini sosyal medya paylaşımında bir videoyla duyurdu. Spears yayınladığı videosunda kitabı bitirmek için çok fazla terapi gördüm. Umarım seversiniz diyor. Hazin tabii yani bir anda bu kadar şöhret. Grammy ödülü almış şarkılar, konserler. Ortada çocuklar var tabii bir de. Anne çünkü biliyorsunuz Britney Spears. Zor. Bunlar zor hayatlar. Muazzam bir şarkısıyla bitirelim Britney Spears'ın o zaman bu haftayı. Mutlu ve güzel bir hafta sonu olsun size. Aman sıcağı dikkat. Hem Avrupa coğrafyası hem de Türkiye coğrafyası. Alev alev değim yerindeyse. Pazartesi sabahı umuyorum daha serin bir sabahta tekrar buluşuncaya dek. Hoşçakalın efendim.